0: Ya transitamos cuatro capítulos junto a ustedes, en los cuales fuimos conociendo varios movimientos que constituyen la vasta cultura urbana de nuestro país. Abordamos el rap, el trap y el freestyle, para ver cómo empezaron y cómo se consolidaron, pero también para conocer cuáles son sus exponentes y sus promesas actuales. Hablando con personas que viven desde dentro muy fuertemente cada una de estas manifestaciones, fuimos construyendo así parte de la cultura urbana de nuestro país. Así, en este último capítulo, acompáñanos a conocer la moda urbana, ese movimiento que está presente en nuestra vida cotidiana. Acompáñanos a conocer el lado urbano.
1: Hola, soy Priscila Lambert y junto a Santiago Paz les proponemos que nos acompañen en el último capítulo de este podcast llamado Lado Urbano. Siempre pusimos atención en algunos referentes musicales urbanos, así como en otros fenómenos ligados que fueron apareciendo a lo largo del tiempo. Hoy vamos a hablar sobre los inicios de la moda urbana, de las marcas más representativas y de sus características e importancia en la cultura. Lado Urbano Desglosando, Desglosando la cultura, la cultura urbana, 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 urbana junto a vos, a vos, a vos, a vos.
0: Modo urbana o streetwear es más que solo usar ropa. Es una manera de expresión de uno mismo para con los demás. Es mostrar tu autenticidad y tu originalidad sin la necesidad de hablar. Este movimiento acompaña muy de cerca tanto al hip hop, al rock, al funk, al surf y al skate. Y por eso vamos a centrarnos en su evolución dentro de la cultura urbana. CIMIENTOS
1: de expresión comenzó mucho antes del auge actual. Allá por los años 80, la mayoría de los primeros raperos vestían con los mismos estilos que los músicos de disco. Sin embargo, había algunos pocos que ya fusionaban ese estilo con el uso de ropa deportiva, con jeans, gorras y cadenas. Cabe recalcar que en ese entonces, esa forma de vestir era una clara señal de que eras un vendedor de drogas. Esa discriminación por la apariencia, en 1986, tuvo un hecho extraordinario. Los integrantes de la banda Randy MC estaban cansados de ser juzgados por su manera de vestir y decidieron componer una canción muy significativa, My Adidas. Esta tenía el objetivo de dejar en claro que la ropa que utilizaban era simplemente porque les gustaba y que no por usarla debían ser prejuzgados sin razones. Su fanatismo por la marca y sus zapatillas llevó a situaciones increíbles. En un concierto que dieron en el mítico Madison Square Garden, pidieron al público que todos llevaran adidas y que al momento de sonar la canción las levantaran al aire. Y así fue como más de 40.000 zapatillas fueron elevadas, logrando una manifestación nunca antes vista.
0: Nike, por su parte, no se quedaba atrás. Por esos mismos años entraban fuerte en el ámbito de la moda urbana y deportiva, mediante un contrato con, por aquel entonces, la gran promesa del básquet, Michael Jordan. El lanzamiento de la primera zapatilla de Nike con colaboración de Michael no fue ajeno a la polémica ya que las zapatillas eran blancas, rojas y la pipa estaba en negro. En ese entonces, eran colores que rompían con la regla de uniforme de la NBA, la mejor liga de básquet del mundo, lo cual llenó de multas a Jordan en cada partido. Pero a Nike eso le importó poco, simplemente continuó pagando cada una de ellas y valiéndose positivamente de la publicidad que el hecho le generaba. Si bien las zapatillas fueron esenciales en la historia de este movimiento, la moda urbana va más allá. De nada sirve un buen par de zapas si no las sabes acompañar con unas buenas prendas. Entonces, si vamos a hablar de ropa urbana, hay que centrarnos en John Stussy, quien en la década de los 80 pasó de diseñar tablas a diseñar remeras, sorprendiendo a todos por la gran cantidad de prendas que vendía. Fundó Stasi Inc. y por aquel entonces se destacó por su estilo básico, sobrio y calmado a la hora de crear nuevos modelos de ropa. Eran tiempos en los que en las otras marcas prevalecían los estampados grandes y muchos colores debido a la música disco.
1: Sería James Seria, un socio de Jean, que luego de salirse de Stassi, crearía otra marca sumamente importante en el crecimiento del steelware. Estamos hablando de Supreme, la cual nació muy ligada al mundo del skate en Nueva York, pero que tenía la particularidad de vender piezas muy limitadas de cada prenda. Nueva York era la capital del Hip Hop por aquellos años y por ello los raperos y todo aquel ligado al mundo urbano no tardó también en interesarse por la marca. ECA, Dr. Dre y los ya mencionados Run DMC fueron fuertes e influyentes del estilo que se llevaría dentro del género por aquel entonces. La creación de Stassi y de Supreme junto con Adidas colaborando con un famoso grupo de rap como Run DMC o Nike fichando a Jordan fueron la pista de despegue para el estilo urbano que hoy conocemos. Nada sería como es hoy sin estos cimientos, pero seguramente se estarán preguntando, ¿y qué pasaba en Argentina? Rock, 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 body on the track.
0: Al igual que les comentamos en el primer capítulo sobre que el rap yankee se había retrasado al llegar al país debido a la dictadura, lo mismo ocurrió con la moda urbana. Los estilos que provenían de Estados Unidos y Europa tardaron en impactar y generar influencias acá. Sin embargo, empezando la década del 90, uno ya podía notar en artistas exponentes de la época una manera de vestirse similar a lo que se había visto en la escena estadounidense algunos años atrás. Por ejemplo, en el caso del sindicato argentino de Hip Hop, se podía apreciar una forma de vestir bastante uniforme. Usaban múltiples camisetas de equipos yankees de béisbol, de básquet y de fútbol americano, las cuales además las combinaban con pantalones muy anchos y gorras planas. Así, paso a paso fueron construyendo un estilo muy característico del under de las costas este y oeste de los Estados Unidos, el cual además cabe destacar que en los últimos años ha reflotado mucho ese estilo en Argentina.
1: Pero hay que destacar que tanto en esta manera de vestir como en otras que los hip argentinos tomaron, también se repetía lo que ocurría en Estados Unidos. Los prejuicios golpearon fuerte a quienes usaban este tipo de ropa. Acá significaba que eras un pibe chorro o un tranza, lo cual llevó a muchos artistas y sus fans a luchar contra esa discriminación. La cara tatuada, la gente me, teme, me Siempre fumando una TNT. Soy gente buena, te parió, tú quiéreme, quiéreme, quiéreme. Llevo la marca de cash en la frente man como un fitito con GNC Soy gente buena te pario, tú quieres me quiere Pero dicen que no escuches por ahí, dicen que es un malo. Por mi forma de hablar, mi forma de vestir, dicen que es un malo. Pilaria. En la actualidad de la cultura urbana, sin dudas, hay una tendencia que ya lleva varios años y revolucionó el mundo de la moda. Si hablamos de colaboraciones entre marcas, ustedes pueden decir, eso no es nada nuevo. Y tienen razón, pero en los últimos años se produjo una revolución al combinar dos mundos que en el pasado nunca nadie se hubiese imaginado. La ropa urbana vinculándose con marcas de diseñador o también conocidas como marcas de lujo.
0: La industria de la moda fue cambiando mucho en los últimos años y ahora ya está bastante claro que la calle y sus vivencias tomaron el control. Hasta aproximadamente los años 50 del siglo pasado eran las élites quienes marcaban el rumbo de las tendencias y todo funcionaba de forma piramidal. De los poderosos a la masa, bajando poco a poco. Pero la cultura masiva hizo que la gente cambiara sus referentes estéticos y que ahora pasaran a serlo los influencers o los cantantes y en ese caso nuestro país no es ajeno a esto. Actualmente son los artistas urbanos del rap y del trap quienes marcan la pauta de la moda urbana y motivan a miles de personas a usar y combinar diferentes prendas. Dookie, Kazu C.R.O, Trueno, entre tantos más, son quienes mediante algo tan sencillo como una historia en Instagram pueden hacer elevar a una marca incipiente pero desconocida a ser de las más vendidas del país. Así fue que la moda cambió y la calle con sus artistas comenzaron a mandar sobre la industria elitista, logrando que hoy el flujo sea de ida y vuelta.
2: Dice que Fly, que loco, no hablo de porro ni de putas. Tampoco me hago el chorro ni el porongo ni el gazarrá. Yo solo soy un loco que quiere todo y que va por más. Y me he visto a mi modo el
1: que ahora a todos les gusta paz. De los ejemplos más representativos de este tipo de colaboraciones es el caso de la colabora entre Supreme y Louis Vuitton, que salió en 2017. En ese entonces, las pasarelas, las calles y las redes sociales se llenaron de emoción y entusiasmo debido a la colección que soltaron estas dos reconocidas marcas de ropa, bolsos, bufandas, remeras, camperas, todo esto estampado con dos de los logotipos más reconocibles de la industria. Una increíble colección que mezcla elementos urbanos con elementos más clásicos como gabardinas, cardigans y camisas. Parte de lo llamativo de estas colaboraciones pasa por captar audiencias nuevas y públicos potenciales. Pero también tienen cierta lógica si hablamos de estilo. La escena urbana siempre apostó por combinar prendas y estilos. El hip hop se basa en una estética que agarra piezas de un lugar y de otro, mezcla marcas, experimenta y las desmonta como hace con la música. Por ejemplo, en nuestro país un rapero puede llevar una camiseta de un equipo del ascenso argentino junto con unas cadenas de oro valoradas en miles de dólares.
0: Otras colaboraciones importantes se dieron el año pasado y tuvieron como protagonistas a las dos marcas deportivas más reconocidas del mundo, es decir, Adidas y Nike, las cuales se combinaron con el lujo y el glamour de Dior y Prada, respectivamente. En julio de 2020 vieron la luz las exclusivas Air Jordan 1 Dior y fueron furor desde su anuncio. Provocaron una marea de 5 millones de personas quienes se anotaron en la preventa aunque solo 13.000 pares fueron creados. Junto con el calzado también salieron a la venta un paquete que incluía todo tipo de prendas de vestir que estuvieron disponibles solamente en las tiendas exclusivas de Londres, París, Dubai, Tokio, Nueva York y Sydney. Por su parte, la colaboración entre Adidas y Prada nació con motivos del 50 aniversario de las zapatillas Superstar. En este caso, la icónica zapatilla perteneciente a la marca de las tres tiras fue el plato fuerte de la Colago, que también incluyó un bolso de mano. Lo que está claro es que el lujo hoy en día pasa necesariamente por las calles y el barrio, y que la moda bajó de las pasarelas para sentarse en la vereda.
1: Por ello, queríamos destacar que si bien en Argentina actualmente no hay diseñadores o marcas que puedan posicionarse a la altura de estos colosos que nombramos, la moda urbana está muy presente hace un tiempo. Como ya dijimos, los traperos, los raperos, los influencers, los streamers son quienes conciben a este estilo como una forma de expresión muy importante y la integran constantemente en sus contenidos artísticos, mostrando así que en Argentina esta cultura se vive como una gran pasión que mueve a millones.
2: Por mi noche por mil noches sin horario Cambié la vida de mamá De que pise un escenario y paso de un techo de chapa Tengo un jacuzzi en el bar
0: Se podría decir que el movimiento de la moda urbana en nuestro país se nutre completamente de estas expresiones de la moda proveniente desde Europa y Norteamérica. En ese sentido, Facundo Palatnik, creador del portal de noticias Sneaker House Arc, nos argumentó que, si bien la moda urbana argentina crece constantemente, aún está atrasada en comparación de las otras naciones.
2: El movimiento que en Argentina lo veo 6 a 12 meses atrasado a lo que está en Europa. Como sabemos, Europa es el continente de la moda directamente, por así decirlo. Estados Unidos, si bien lo, lo sabe practicar bastante bien en, en Nueva York, eh, yo creo que en París, en Milán, en Londres hay mucho más moda y se respira más moda y la gente... Eh, se viste muy bien para cualquier ocasión de su vida y, y creo que, que acá en Argentina estamos un poco atrasados en ese nivel de cómo, cómo nos vestimos y cada uno cómo combina sus ropas. Entonces creo que, que estamos en un proceso de, de americanizar barra europeizar nuestro, nuestra vestimenta con un poco de, de, de cada uno. Eh, con esto que está pasando últimamente con los trappers y, y los rappers y esto y lo otro de la moda del hip hop y demás, Creo que vamos más para el camino americano que para el europeo. Si bien yo creo que en lo que es capital federal hay un poco más de una moda o una vestimenta europea, todavía no, no se afianza lo que es vestirse como un americano con ropas holgadas, con zapatillas grandes, con relojes grandes, con accesorios grandes y demás.
1: En relación al boom del fanatismo por las zapatillas, comentó que desde dentro pudo experimentar en carne propia cómo cambió y creció todo esto en la vida cotidiana y en las redes. Pasó de ser algo no tenido en cuenta a ser un movimiento sumamente popular que ya no daba abasto.
2: Básicamente opino lo mismo por el simple hecho de darme cuenta de la cantidad de seguidores que creció eh, mi página Sneaker House Argentina en los últimos tres años. O sea, en junio del 2000, 18, tenía 2.100 seguidores y ahora junio del 2021 tiene eh, casi 50.000 eh, y eso fue apalancado por contenido, fue apalancado por el apoyo de las marcas y las tiendas fue apalancado por eh, famosos e influencers que apoyaron cosas que hicimos eh, entonces creo que, que el movimiento de las zapatillas cada vez se sigue expandiendo más y es una gran oportunidad para las tiendas y las marcas de mostrar cuánto más quieren brindarle a la gente, en el sentido de mejorar la experiencia del consumidor. Estamos en un nivel de que hay mucha gente y cualquier lanzamiento que llegue se agota. Entonces estamos como que queriendo más, pedimos más, una aplicación, una página, algo nuevo.
1: Además destacó una relación entre la moda urbana y géneros como el rap, el trap y el hip-hop en general. Sobre todo a partir del rol que adoptan los artistas más importantes de estos géneros, marcando las tendencias.
2: Yo creo que, el, que la música en estos géneros como hip-hop, rap, trap y demás están muy conectados a la moda urbana en el sentido de que muchos buscan parecerse a sus ídolos, que en este caso son los cantantes, por ejemplo las zapatillas de Jay Balvin o de Bad Bunny o de Travis Scott tienen mucho más valor que una zapatilla normal de una marca. Entonces, ¿qué pasa? La gente quiere consumir mucho más ese producto que encima las marcas lo que hacen es producirlo en menor cantidad porque conlleva otros costos que, que tienen que equiparar en el precio también. Entonces, como hay mucha demanda y hay poca oferta, el precio vuela. Vuela por las nubes, el precio de reventa Así que creo que sí, está conectado bastante este, este hecho de, de la, los géneros musicales, como los que mencionaba antes, con la moda urbana.
0: New shit. queríamos destacar un aspecto de la moda urbana que hasta ahora no se había nombrado. En este caso, además de comprar ropa, nos permite múltiples combinaciones de estilos, ya que en los últimos años se volvió también tendencia el reutilizar prendas. Dándole nueva vida a ciertas ropas de años anteriores o también las llamadas vintage, las ferias americanas han florecido mucho por todo nuestro país bajo la premisa de incentivar una variante de la moda urbana alejada de las tiendas y de los shoppings.
1: En Argentina, las ferias americanas y emprendimientos vintage son además una alternativa más accesible para el bolsillo de cualquiera. Pero además de la cuestión de los precios, hay otros factores importantes relacionados al por qué elegir las ferias vintage. Cuestiones como la tinta y los químicos con los que se hace la ropa. Todos esos procesos contaminan un montón y por eso lo bueno de comprar ropa vintage o de segunda mano, usadas o nuevas, pero de otras épocas, es que al no estar generando demanda de producción es mucho más ecológico y sustentable. Calidad, ecológico y al alcance de todos. Queremos mostrar que además del mundo de las grandes marcas y colaboraciones, existe este mundo más accesible. Porque para vestir urbano no es necesario gastar gran cantidad de plata, sino que solo se necesita que te guste algo y quieras usarlo. Por eso los invitamos y buscamos motivarlos a experimentar todas estas variantes y que se animen a expresarse también mediante las vestimentas.
0: Yo no quiero rebukimar, no me digan ay va a ser una marca que sea mía, para llevar puesta todos los días, para no olvidarme quién era, pero tampoco perder la expectativa. Dicen que sobra actitud, pero actitud veo poca. Esto fue Lado Urbano, el podcast que te acompañó a desglosar la cultura urbana. Para ello, la producción estuvo a cargo de Mariano Ferosi. Nuestro guionista fue Brian Luque. En la conducción, las voces de Priscila Lambert y Santiago Paz. Y en la edición, Santiago Paz. Muchas gracias por habernos escuchado.
1: Lado Urbano. Desglosando la cultura urbana, junto a vos.